0: Willkommen zu einer neuen Folge von Das Seriensprechzimmer. Wir reden über Dark Season 3. Ich habe es schon angekündigt vorher. Ähm, Beate, willkommen, willkommen.
1: Hallo, hallo.
0: Beate, meine Liebe, ähm, ich, äh, ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich das mit dir mache. Weil ihr müsst euch jetzt vorstellen, Beate schaut sich die äh, Season 3 an, hat aber davor nochmal Season 2 und 1. Ja, oder. 2. Die zwei angeschaut und schreibt mir, Mel, ich habe hier angefangen, mir einen Stammbaum zu machen mit Post-its und mir Sachen zusammenzulegen. Wie sah das denn aus bei dir, Beate? Erzähl mal. Ich
1: habe irgendwie gedacht, ich kann auf keinen Fall die dritte Staffel gucken, die ist ja, ein ja äh, einfach zu lange Monate her, ohne mir die zweite nochmal anzugucken. Und dann äh, ist mir wieder aufgefallen, dass eigentlich das eine auf dem anderen aufbaut. Das heißt, du, du verstehst die erste Staffel, wenn du die zweite gesehen hast.
0: Ja, also
1: wir können vielleicht vorab schon mal jedem sagen, guckt euch bitte nochmal die zweite Staffel an, dann habt ihr eine Grundlage und dann seid ihr auch wieder in diesem Mut, den man für diese Serie haben muss. Sie ist ja schon sehr speziell. Und ich habe aber wirklich irgendwann selbst, obwohl ich jetzt die zweite Staffel schon zum zweiten Mal also, gesehen habe, habe mir wirklich ein Notizbuch, in dem ich mir Notizen gemacht habe und ich habe mir Post-its hingelegt. Ich habe mir so, ein, so eine Pinnwand gemacht wo ich diese post aufgehängt habe, um die Verbindung, wer, wann, wieso, mit wem, warum, welche Familie,
0: so. Theoretisch, das, was man in der Serie ja immer, immer wieder sieht, dass die sich ja selber auch so diese Verbindung auf auf der eine Wand im Bunker, ne, so irgendwie so ähnlich sah das jetzt bei dir nur mit Post-its aus, oder wie? Ja, so ungefähr sah das aus und ich habe mir dann
1: halt zu jeder Figur so kleine Notizen gemacht. Um irgendwie den Durchblicker zu behalten, weil du halt einfach da sitzt und denkst, What? Und ich kann ja schon einen Mini-Spoiler loslassen. Es wird nicht besser in der dritten Staffel, es wird noch schlimmer.
0: Fand, fand ich auch, muss ich wirklich sagen. Ich war ja schon ein bisschen äh, von dir vorgewarnt, weil der Arte schafft es immer viel schneller, Sachen reinzugucken als ich. Ähm, und du hast ja schon ein bisschen vorgewarnt und gesagt, Mel, boah what the fuck, was geht hier ab? ne? Und, ähm, und da kann ich jetzt, ich habe es gestern Abend geschafft, die letzten zwei Folgen, die mir noch gefehlt haben, zu sehen. Und ich dachte so, eigentlich habe ich jetzt das Gefühl, ich müsste es nochmal alles von vorne sehen, damit ich wirklich alles verstehe. Aber bevor wir das tun, äh, ihr Lieben, wir werden nicht umherkommen, ein bisschen zu spoilern. Wir werden euch immer warnen. Aber ich glaube, dass wir auch diesmal den Podcast nicht zum Start gemacht haben, einfach um euch die Möglichkeit zu geben, dass ihr da einfach schon selber reingeschaut habt. Und dann äh, eher, das so ein äh, Gedankenaustausch ist. Und wir freuen uns dementsprechend natürlich auch, wenn ihr uns auf äh, Facebook oder Instagram oder Twitter ein Feedback gebt. Aber äh, Beate, eine kleine Sache hast du ja schon vorweggegeben. Es gäbe eigentlich sowas wie eine Gebrauchsanweisung. Du hast ja einen überlegt, ne? äh, ja, die man könnte. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass man so, so, ein, so ein, also was heißt wahnsinnig wichtig ist, übertrieben und wäre arrogant. Aber ich glaube, es würde in Ordnung einfach unglaublich helfen, ähm, wenn man so ein paar Dinge im Kopf behält. Also wirklich, ohne die zweite Staffel nochmal gesehen zu haben, hat es keinen Sinn. Ihr werdet überhaupt nichts verstehen. Und selbst wenn ihr die zweite Staffel gesehen habt, so ging es ja mir. Ich dachte, oh, jetzt hier, mir kann keiner was. Ich bin total safe.
0: Ich habe Post-its gemacht.
1: Genau. Ich bin am Start. Ich <lacht> habe den rückblicker gemacht. Ich habe meine post und mein Notizbuch und jetzt ist alles gut. Und dann kommt die erste Folge und du denkst nach 20 Minuten, bitte was?
0: Okay. Was? <lacht>
1: was wollt ihr von mir? Und es geht wirklich so weiter. Du sitzt da die zweite, die dritte und du, du, du hast immer noch mehr. Also ich habe mir immer die Menschen vorgestellt mit riesigen Fragezeichen über dem Kopf. Ich dachte so bei mir sind dann so zehn Fragezeichen, die schwirren so um meinen Kopf rum, so sehe ich ungefähr aus. Ähm, und so ist es auch. Also was man, was man vielleicht auch noch als Tipp äh, den Leuten irgendwie, wie gesagt, in Form einer Gebrauchsanweisung irgendwie mitgeben kann, äh, ist, nicht zu versuchen, im Laufe der ersten sechs Folgen einen Sinn zu sehen. Du musst dich darauf einlassen und musst es akzeptieren, dass du nichts verstehst oder dass
0: du völlig verwirrt bist. Oder dass man weil, denkt, man versteht was und es wieder so ein paar Minuten später zu sagen, okay, dann doch vielleicht nicht. Ne? Ja, weil das machen
1: sie die ganze Zeit. Sie führen dich auf Pferden und du denkst, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es endlich kapiert. Und du machst bam, und es ist alles anders und du sitzt da die ganze Zeit und denkst, Alter, wie seid ihr denn unterwegs, was wollt ihr denn von mir? Und dann wirklich so, wollt ihr mich verarschen? Ich habe gefragt, ob ihr mich verarschen wollt. Und du denkst ja immer, du bist ein Gucker, ein, ein, ein der irgendwie schon ähm, so viel gesehen hat und du hast eine Routine und du bist geschult. Du bist geschult. Genau, du bist geschult. Der <lacht> der Cooker, genau. Und dann, dann kommen die und hauen dir einfach mal eine, mal kurz schön in die Fresse und nichts ist. Und du sitzt da, selbst als geschulter Gucker und blickst gar nicht.
0: Punkt eins. Aufrichtung der zweiten Staffel. Ja. Punkt zwei, sich nicht äh, sich von Logik befreien. Ja. Punkt drei. Ähm, Stammbaum, hattest du, glaube ich, noch erwähnt. Ja, also ich
1: habe das, das hilft, also wenn man jetzt so ins Detail gehen will, ist, äh, wenn einen das so sehr interessiert, kann man wirklich einen Stammbaum anlegen. Und es gibt ja ähm, einen Stammbaum, der zum Beispiel am Anfang der zweiten der dritten Staffel auch zu sehen ist. Also es gibt bei Wikipedia einen, den man nutzen kann. Also es gibt einen zur ersten Staffel, einen zur zweiten. Das kann man auf jeden Fall schon mal als Vorlage nehmen, um mal wieder reinzukommen in dieses ganze Mindset, was man da ja auch haben muss. Das ist ja so eine Serie, wo man sich wirklich in ein Mindset begibt. Dass das, äh, du, du musst dich ja total wieder auf diese Welt einlassen, sonst blickst du wirklich überhaupt nichts. Also es gibt ja so ein paar Serien wie Legion, wo du nichts kapierst oder The Leftovers, wo es unglaublich lang gedauert hat, bis ich irgendwas verstanden habe. Es ähm, gibt ja immer mal wieder so Serien, auch bei Mr. Robot war das zum Teil so, dass du nicht alles verstanden hast. Aber Dark ist der Obermindfuck, also wirklich. Hm. Das ist, also mehr geht irgendwie nicht. Stammbaum nutzen, immer mal wieder nachgucken, als kleine Hilfestellung auf jeden Fall.
0: Das hilft ja, weil wir haben ja zum Teil Figuren, die wir als Kinder, als Erwachsene und als alte Menschen äh, sehen. Ne? Und, ähm, und das passiert ja bei ganz vielen Figuren. Ich finde auch, dass man da manchmal dann einfach nur, um zu verstehen, Wer war jetzt noch mal wer und wie hießen die noch mal mit Vornamen und so, so Kleinigkeiten, was sind dann doch am Ende auch sehr viele Figuren ne? und sehr viele Generationen und, und Zeitreisen und Ebenen und Welten. <lacht> naja, das wird
1: ja jetzt in der dritten Staffel noch schlimmer. Also ja, ja. deswegen sage ich ja, es ist es, so, ab, es ist, es ist wirklich, es hilft einfach, um so ein bisschen den Überblick zu behalten. Ähm, wenn man sich so an Fakten hält. Also wenn da einer einem Stammbaum schon vorgibt, äh, wie das ja bei Wikipedia zu finden ist und man hat es am Anfang der dritten Staffel, also ich habe auch jetzt von Leuten gelesen, die haben äh, dieses Bild, wo, also Mini-Spoiler, wo Jonas in den, den, den Raum reingeht, wo er Eva sozusagen dann getroffen hat, ähm, da liegt ja auf dem Boden ist ja dieser Stammbaum sehr genau aufgezeigt. Ja. Ist ja, ja relativ am Anfang von der dritten Staffel schon und da gibt es Leute, die haben den abfotografiert in der Sekunde. Oh. <lacht> Schnell. Also ich habe gestern mal ein bisschen im Netz gestöbert und äh, es ist schon unglaublich, was da abgeht. Ja. Also Das ist der Wahnsinn. Wir dürfen immer noch nicht vergessen, wir reden von einer deutschen Fernsehserie, hm. ja, die im Olymp angekommen ist und zwar gleich auf einem Level. Ja, was irgendwie die Top-Serien haben. Und ich habe da gestern irgendwie mal so Kommentare gelesen und es <lacht> ist völlig egal, aus welchem Land die Leute kommen oder was für einen Bildungsstand sie haben, alle völlig ähnlich irgendwie. Ich verstehe nichts, ich sitze hier mit post ich habe ein Notizbuch, ähm, ich habe mir irgendwie mit roten Fäden an der Pinnwand so eine Verbindungsstraße hergestellt und einer hat halt erzählt, dass er irgendwie dieses Foto gemacht hat ähm, von diesem Stammbaum, der da im Boden
0: eingelagert ist. Ah, okay. <lacht> um, um, gegeben hast, war um, auf die Verletzungen im Gesicht, Gesicht oder, achten. oder achten. Ja, weil du, weil du dann auch dann
1: nochmal visualisiert bekommst, wer wer ist.
0: Hm. Ja.
1: Weil wir wissen ja seit der zweiten Staffel, dass Jonas Adam ist. Also das ist ja kein Spoiler, ist seit genau. die zweite Staffel nicht gesehen. Auch das war ja ein Hammer. Als das rauskam. Ja. Und das setzt sich jetzt fort. Also, du kannst in den Gesichtern oder in den Veränderungen der Gesichter bei einigen Figuren ein bisschen was ablesen und verstehst, wer wer ist. Also, wer wer in, der, in, in einem in anderen welcher, Alter oder in,
0: in, in welcher einer Zeit? Zeit? Genau.
1: Ja. In einer anderen Welt. Jetzt ja. sind wir ja in einer anderen Welt. Ja. Weil das vielleicht soll,
0: ist das also das, was wir jetzt mal kurz, also dritte Staffel, ähm, wobei das. Ja, man erfährt das ja schon am Ende der zweiten Staffel, ja. dass es noch eine Paralleldimension oder Parallelwelt gibt. Ne? Das war
1: ja, das war ja die, der, ähm, der Cliffhanger. Der Cliffhanger, dass es eben zu der Ausgangswelt eben eine Parallelwelt gibt. Das war der Cliffhanger. Und der hat natürlich für einen echt offenen Mund gesorgt, weil das Ganze noch eine krasse Dimension schwieriger wird zu verstehen mhm. dadurch. Ne? Aber ähm, wir werden dann am Ende unseres Podcasts ja zur Auflösung kommen, wo ich auch, ähm, also die, die ich gefunden habe oder die ich so verstanden habe. Und da ist eigentlich, wenn man das dann im Nachgang sieht, ähm, waren die Lösungen alle schon vorhanden und wir haben sie alle nicht gesehen. Nicht gesehen.
0: Hm. Ja, wobei, dann bin ich sehr gespannt, weil äh, Beate, ich bin nicht so sicher, ob ich alles verstanden habe. Tue ich auch nicht. Ähm, Aber sagen wir mal so. Was war denn noch? Hatten wir noch irgendwas auf der Liste? Was ähm, ich ich kann ja was? mal ganz kurz nochmal einmal wiedergeben die Liste, die mir Beate zum Schauen geschickt hatte, weil wie gesagt, Beate war ein bisschen schneller ähm, als ich. Also, die Gebrauchsanweisung für die dritte Staffel, Leute, jetzt nochmal komprimiert von Beate. Ich habe sie nur hier gerade schriftlich, deswegen hoffe ich, ist es ist okay, dass ich sie wiedergebe. Ja. Erstens, zur Auffrischung mindestens Staffel 2 nochmal gucken, denn ohne blickt keiner durch. Zweitens, Stammbaum anlegen, die beiden von Wikipedia übernehmen. Drittens, nicht davon in die Irre führen lassen, dass sich alle Figuren zum Teil widersprechen und jeder für sich beansprucht, den einzig richtigen Weg zur Lösung des Problems zu kennen. Das machen die ja wirklich alle, ne? da müssen wir nachher auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja. Viertens, auf die Verletzung in den Gesichtern achten, das hat mir sehr geholfen. Fünftens, sich von Logik befreien und sechstens, sich darauf einlassen, dass bis zur Hälfte der dritten Staffel einem alles noch verworrener vorkommt. Ja. Das war, ja. Das war deine Gebrauchsanweisung, die du mir zukommen lassen hast, zur, zur Sichtung der dritten Staffel. Hat sie mir geholfen? Also wie gesagt, das meiste, also am besten hat mir tatsächlich die äh, Verletzungen in den Gesichtern. Einen Stammbaum habe ich zwischendurch tatsächlich auch mal wieder gebraucht. Also das würde ich euch auch raten, guckt immer mal wieder, weil wie gesagt, es gibt einfach Figuren, die gibt es von der Kindheit, als Erwachsener, als alter Mensch, sind natürlich auch immer andere Schauspieler, aber sehr gut gecastet, muss ich sagen, zum Teil, denkst du dir, oh, holy cannoli, haben sie echt gut gemacht, ausnahmsweise. Aber vielleicht Beate, lass mal erzählen, äh, nicht worum es in der dritten Staffel geht, oder kriegen wir das kurz, nee, kurz kriegen wir das wahrscheinlich gar nicht erzählen.
1: Nee. Nee, also sagen wir mal so, es, es, ihr könnt euch auf eine Sache freuen. Es gibt tatsächlich eine echte Auflösung. Ja. Auch eine, die, und das kann ich vorwegnehmen, komplett, also in meinen Augen, komplett plausibel ist, die sehr befriedigend ist und die absolut rund ist. Also es wird, das ist mein Gefühl bei Dark keine Diskussion darum geben, wie es sie bei Game of Thrones gab.
0: Oder bei Lost. <lacht> Oder bei
1: Lost, genau. Oder bei Dexter, ah, ah. ja. Ähm, dass du das Gefühl hattest, also ich kann euch eins sagen, sie haben die Figuren nicht verraten. Sie sind den Figuren und den Charakteren bei all Ach. ihrer Entwicklung komplett treu geblieben.
0: Ja. ja, das das ist nämlich das Wichtigste. Ich bin ja. mir nicht sicher, ob ich mit der Plausibilität äh, d'accord gehe. Aber weil es einfach die Komplexität dieser Serie einfach so unfassbar ist. Also nicht, dass sie nicht da ist, sondern bin mir halt nicht so sicher, ob ich sie verstanden habe, hundertprozentig. Aber ich äh, habe auch das Gefühl, das ist eine Auflösung, mit der ich gut leben kann. Also die versöhnlich ist. So. Die, wo man sagt, okay, wenn es schon sozusagen das Ende dieser Serie ist, ja, du hast recht, sie haben die, die Charaktere nicht verraten. Das ist ein, Eigentlich hast du es völlig auf den Punkt gebracht.
1: Ja, Vor allen Dingen ist es eben auch kein, es gibt ja so Ende von Serien, wo jemand bemüht, so, so Happy deppy alles ist toll, yeah, alles schön, alle mögen sich. Nee, das ist nee. es nicht. Aber trotzdem ist das äh, sehr, ähm, wie soll ich sagen, es ist befriedigend, das Ende für mich, ist es ist total befriedigend mhm. ähm, und es ist trotzdem sehr, wie, wie ist das Wort? Traurig. Ja, na, na, ey. Wehmut. Wehmut. So traurig. Wehmut. <lacht> so traurig. Klar. Ja. Ähm, es hat auch was von so einer, es hat mich erfasst, so eine ähnliche Wehmut über ja. Herr der Ringe. Ja. Ja. Also, das hatte so eine ähnliche Tragik, fand ich. Also, das unab, völlig, völlig was ganz anderes äh, Genre und alles, aber äh, das hatte so eine ähnliche Tragik. Fand ich. Aber ich fand trotzdem, dass es sehr, äh, es war sehr sensibel gemacht. Es hatte wahnsinnig viel Gefühl. Äh, und das für eine Sci-Fi-Serie, <lacht> ja. wo es ja nun auch um Mord und Totschlag in Teilen geht. Ähm, das war trotzdem unglaublich sensibel gemacht. Also, das war sehr beeindruckend.
0: Du hast ja äh, bei uns auf der Seite, könnt ihr auch gerne jederzeit nachlesen, lohnt sich auch, ähm, zumindest zur Staffel 1, weiß ich das ganz sicher, auch eine Review geschrieben von Dark. Äh, bei der zwe zweiten Staffel bin ich mir nicht sicher, aber ähm, das ist ja das erste Mal, dass wir uns äh, in einem Podcast ähm, dar darüber unterhalten. Ähm, deswegen würde ich gerne vielleicht das auch nochmal ansprechen. Ähm, von dem schauspielerischen Level ist das ja auch wirklich... Also, da gibt es nichts zu meckern, ne?
1: Es ist top. Also, ich, nochmal, das ist die erste deutsche Serie, die ein internationales Top-Niveau hat. Und ich bin ja, wie wir, wie ihr einige bestimmt schon mitbekommen habt, Fußballfan und äh, lege bei den Serien ja ganz gerne so einen Fußballterminus an. Also, Dark ist Champions League. Mhm. Ja? Also, Dark befindet sich tatsächlich auf dem gleichen Regal wie die Sopranos. Und, und wie The Wire und ähm, wie Breaking Bad, das ist ganz, ganz, ganz hohes Niveau, was die da gemacht haben. Das ist eine unglaublich gute Artdirektion, also die, die Bilder sind fantastisch, also die Sets, alles, das ist so 100% stimmig, die Musikauswahl äh, und dann die Dialoge, äh, die, der Handlungsbogen, der Spannungsbogen, die, und vor allen Dingen die Schauspielerei. Das Cast ist perfekt. Ja. Also diese, das ist so gut gecastet bis in die kleinen Nebenrollen. Und jeder Einzelne spielt ohne irgendeinen Ausfall auf einem ganz hohen Niveau.
0: Und man hat auch nicht das Gefühl, also keine Ahnung, dass manche Szene einfach nur so, so für Effekthascherei da nee, irgendwie, nee. Ne? sondern das, das, die lösen sich, also selbst Sex-Szenen löst sich hinterher auf in, in inhaltlicher... Also, ne, dass man irgendwie denkt, ja klar, wenn es die Szene nicht gegeben hätte, wäre das hinterher nicht passiert. Und dann wäre das alles nicht passiert. Da bin ich auch sehr dankbar, dass diese deutsche Serie das ja tatsächlich geschafft hat aber sag mal hattest du mir nicht irgendwie erzählt äh, eine der Schreiberinnen hatte einen Nervenzusammenbruch ja mir hatte ein Freund
1: der in der Film also in der TV Produktion arbeitet schrieb mir unter meinen privaten Facebook Post es gibt eine schöne Anekdote die Autorin oder eine der Autorinnen die an der dritten Staffel geschrieben hat hatte einen Nervenzusammenbruch weil sie selber völlig durcheinander kam mit den Zeiten, den Welten, den, den Handlungssträngen und sie wusste gar nicht mehr, in welch, wo, wo ist sie denn jetzt, in welcher Welt ist sie ähm, und das spricht Bände, also wenn es uns, also wenn es ihr so gegangen ist, als jemand, die mitten in der Produktion steckt, dann könnt ihr euch vorstellen, irgendwie, wie es uns allen geht, also es ist völlig normal.
0: Ich habe, ich habe mich tatsächlich ganz oft gefragt, der Beate, ähm, wie kommt man denn bitte auf so eine Idee? Weil ich meine, es ist ja jetzt nichts Neues, so ähm, ja, so Zeitreisegeschichten und so ne das, äh, und vielleicht auch unterschiedliche Dimensionen, vielleicht sogar Zeitreisen und unterschiedliche Dimensionen oder Welten, wie wir das nennen wollen. Aber das war ja so unfassbar komplex und man hatte trotzdem das Gefühl es ist durchdacht. aber wie kommt man denn weil hast du da irgendetwas schon mal was gehört, wie man denn bitte auf so eine Idee kommt? Nö,
1: bis jetzt noch nicht. Also sagen wir mal so, du kannst natürlich in der Serie Bezüge finden zu Twin Peaks. Ja. ja. Also Twin Peaks ist da, da sehe ich ein Echo, auf jeden Fall, in meinen Augen. Ähm, und mit Sicherheit haben die sich, also da hat jemand Sci-Fi geguckt, aber intelligentes Sci-Fi, auf jeden Fall. Ähm, aber im Grunde genommen ist das ja eigentlich ein Familiendrama. Ja. Hm? Ähm, Im Kern ist es ein Familiendrama. Und also, was ich dieser Serie am allermeisten, ähm, also was, was, für was ich sie am allermeisten bewundere, ist eigentlich die Tatsache, dass man so deutsch geblieben ist. Hm. Dass man wirklich die Eier hatte, die das, was, was wie man in Deutschland Geschichten erzählt seit Jahrzehnten. Ähm, eben durchzuziehen, das hat ja eine Art von Erzählweise. Also, jetzt lassen wir mal die ganze Komplexität weg. Lassen wir mal diese ganzen Para also Parallelwelt und, und Sci-Fi alles raus und nehmen nur den Kern der Familiengeschichten. Dann hast du etwas, was du in einem Fernsehspiel schon mal gesehen hast, was du in einem Tatort schon mal gesehen hast. Also, das sind ja grundlegendes Handwerk aus Deutschland.
0: Ja. Na? Und das haben die. Und auch und auch diese epische Erzählweise, ne? dass genau. das über Generationen geht. Ne? Genau,
1: also das, das ist ja so eine alte Erzählweise, die findest du bei Thomas Mann zum Beispiel. Ja? Die Buddenbrooks-Nummer als ein Beispiel von seinen Büchern. Also hm. dieses, dieses langsame Erzählen, die, wo man den Figuren auch Raum gibt und äh, das Ganze sehr spröde gehalten, so war es ja am Anfang, bei der allerersten Staffel von Dark, sind ja viele erst mal ausgestiegen, weil sie dachten, oh mein Gott, das dauert ja ewig, bis da irgendwas passiert und hatten keine Geduld und dann sind sie aber irgendwann später wieder eingestiegen, weil jeder, der es durchgehalten hat, hat dann gesagt, oh, du musst es unbedingt gucken. Und ich finde, die, finde das so beeindruckend, dass die das so durchgezogen haben, etwas zu nehmen, was so urdeutsch ist und das zu veredeln, zu vergolden und sich dann zu bedienen bei einer Erzählweise wie also bei der bei, bei, bei bei Ausschmückung von der Erzählweise, wie, wie die Amerikaner und die Engländer arbeiten. Und da haben sie praktisch the best of both worlds genommen und haben das zusammengebaut. Aber dass die so bei sich geblieben sind in der Art, diese Geschichte zu erzählen, das ist, also das ist der größte Verdienst in meinen Augen. Weil äh, wenn du dir anschaust, was wir vor dem Zweiten Weltkrieg, bevor die Nazis kamen, hier für Dichter und Denker in dem Land hatten, ja, ja. Ähm, die hatten ja eine unglaublich hohe Qualität, ja. die Schriftsteller oder Künstler, die wir hier hatten. Und das ist ja durch die Nazis fast alles zerstört worden. Und ich, ich habe darauf gehofft, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir wieder so erzählen können. Und das ist der, ich meine, wir hatten ein paar gute Serien jetzt in den letzten Jahren aus Deutschland. Das stimmt. Aber
0: aber Sci-Fi ist auch eine Königsdisziplin,
1: muss ja, voll, man jetzt auch mal sagen. Natürlich. Ne? Das wissen wir
0: also, zwei als riesen ja. sci fi fans natürlich umso
1: mehr. Und es haben ja alle versucht. Guck dir doch mal an, diese ganzen Versuche, die wir im Sci-Fi haben. Wir warten doch immer alle händeringend auf eine gute neue Sci-Fi-Serie. Und jedes Mal, wenn irgendein amerikanischer oder englischer Sender eine neue Sci-Fi-Serie verspricht, sind wir doch erstmal mal so, oh, geil.
0: Aber und dann ist es enttäuschend, sehr, dann sehr, ist es sehr immer oft.
1: enttäuschend. Es ist meistens Mittelmaß. Ja. Und das, was die da gemacht haben, das, also ich gehe so weit zu sagen, dass das neue Standard setzt. Wow. Ja. ja. Die sind. Ich habe mir gestern die Mühe gemacht und habe mir mal internationale Kritiken zur dritten Staffel durchgelesen.
0: Kannst du ein bisschen zusammenfassen, wie es angekommen? Ey,
1: also da ist wirklich die, die Publikumsmeinung und die, die Meinung in, der, im in den Feuilletons exakt auf dem gleichen Level.
0: Ja.
1: Das ist interessanterweise wieder typisch deutsch. In den ausländischen Medien gibt es wesentlich bessere Kritiken als in den deutschen.
0: Hm.
1: Also ich habe gestern Abend zum Beispiel, und das ist ja nun sehr renommiert, im Guardian. Ein ja. darüber gelesen. Die haben das abgefeiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, die haben das wirklich mit, mit so viel positiven Attributen belegt, also und zwar mit Superlativen. Also, ja. mit, ähm, das ist eine der besten Serien, die je gemacht wurde.
0: Das wow. ist eine
1: der besten Sci-Fi-Serien, die je gemacht wurde. Die hat neue Standards gesetzt. Das ist so intelligent. Ja, also und das habe ich, dann habe ich bei IndieWire ein Review gelesen, die ja super kritisch sind. Ja. Ähm, dann habe ich bei zwei, drei Blogs quer gelesen, irgendwas in der New York Times. Also es war durch die Bank unglaublich. Und dann habe ich die Reviews, äh, dann habe ich mir zeitgleich die Mühe gemacht und habe mir auf dem Netflix-Account bei Facebook, ähm, bei, die hatten so einen Post gemacht, jetzt ist es online, ihr könnt es jetzt alle gucken. Und das hatten irgendwie, keine Ahnung, fast 80.000 Leute geliked innerhalb kurzer Zeit und es waren da glaube ich fast zweieinhalbtausend Kommentare unter diesem einen Post. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mir 200, komm, die ersten 200 wow. Kommentare angeguckt. 200 wow. Kommentare. Und da waren ganz viele Leute dabei, die aus, da war einer, der war aus, es war völlig irre, also da war einer aus, ähm, aus Bolivien, ein anderer war äh, aus USA natürlich, einige, England, ähm, Europa natürlich komplett dann irgendwie einer aus den Philippinen, aus Australien, also wirklich von aus der ganzen Welt, ja? Und jeder einzelne Kommentar, es war nicht ein einziger Kommentar schlecht. Alle haben gesagt, es ist also wirklich alle, fast alle, die ich gelesen habe. Das war eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. das das, das war so Klug, was die gemacht haben. Das hat mich so gefordert, das hat mich so beeindruckt, das hat mich aber auch berührt. Und das war der einhellige Tenor. Da war nicht, ja. ein, ein, nicht ein einziger, der was anderes geschrieben hat. Das kann man ja nachlesen. Geh auf die Facebook-Seite von Netflix, guck dir den Post dazu an und dann liest dir die Kommentare durch. Und die sind, die gehen alle durch die Decke und das deckt sich total mit den internationalen Medien. Also die feiern das Ding wirklich als was ganz, ganz Großes. Und so ist so empfinde
0: ich es auch. Ich muss sagen, ich hatte schon die ersten zwei Staffeln das Gefühl, auch was gerade, also, ja, was, was das Schriftstellerische sozusagen, was das Drehbuch angeht, dass da ja auch echt Sachen dabei waren, die da einen wirklich ans Herz gegangen sind. Ne? Aber in der dritten Staffel, da hätte ich mich am liebsten hingesetzt und hätte eine Sache nach, nach der anderen mitgeschrieben. Einfach nur so zum nochmal sacken lassen. Ne? Da waren so viele gefühlt Lebensweisheiten. irgendwie äh, Weiß ich nicht, also äh, ging dir auch, glaube ich, ähnlich. Ne? Eine Sache hattest du mir ja auch geschrieben, ne? wo du auch gemeint hast, boah, ist schon der erste Satz, ne?
1: Ja, das ist erst die erste Eingangsszene von der Folge 3, glaube ich. Ein
0: wunderschönes Zitat, Dark, Anfang dritte Folge. Der Fehler all unseres Denkens ist, dass ein jeder von uns glaubt, eine unabhängige Einheit zu sein. Ein Ich neben unzähligen anderen Ichs. Wenn wir doch in Wirklichkeit alle nur Bruchteile eines unendlichen Ganzen sind. Und sowas war in der dritten Staffel gefühlt, also ständig, ne? Also du, du merkst
1: schon, dass die Autoren ähm, sehr belesen sind und dass die Autoren auf jeden Fall Philosophie
0: ähm, ja, ich, als ich etwas würde
1: haben. Ich habe hab, mit den großen Philosophen auseinandergesetzt und ähm, die haben unglaublich viel gelesen. Äh, ich das würde heißt, fast
0: so weit gehen, auch spirituell. Da war so ja, viel spirituelles klar. dabei.
1: Ja, ja, natürlich. Also ähm, man muss, man, es gibt ja Serien, die, die versuchen so eine Pseudo-Intellektualität aufzubauen. Ja. Und dann merkst du relativ schnell, da ist nichts dahinter. Das ist Fassade und das ist irgendwie platt. Ja. Aber äh, bei der Serie geht das in die Tiefe. Hm. Das geht wirklich in die Tiefe und da merkst du wirklich, dass sich jemand mit so grundlegenden philosophischen Überlegungen ähm, Gedanken gemacht hat und eben das auch zeitgleich eben noch auf einer spirituellen Ebene. Ähm, und das ist wirklich kluges Zeug, was die, da, was die da eingebaut haben. Und es ist vor allen Dingen auch eben nicht prätentiös oder, oder überspannt oder äh, so oberflächlich als Deko genutzt, sondern sie, sind, sie, sie haben den Figuren diese Tiefe gegeben.
0: Also ich muss sagen, da gab es ja auch immer wieder Figuren, wo ich jetzt also damit will ich jetzt nicht äh, sagen, dass es schlecht geschauspielert war. Vielleicht war es so gut geschauspielert, wenn man sie dann nicht mag. Ne? so Hanna war so, ein, äh, so eine Figur, die ich immer ganz furchtbar fand. Ähm, aber sie selbst in der dritten Staffel haben sie es selbst geschafft, dass ich bei Hanna dachte, Boah, das gibt's ja gar nicht. Du hast hier gerade mal den geilsten, die geilsten Sachen abgelassen. So, und zwar ein bisschen so Männerverachtungsthema-mäßig, aber, aber leider so auf den Punkt in ihrem Fall, dass, äh, dass ich dachte, wow. Ich äh, gebe dir recht, äh, bei sehr vielen ist die Charakterbildung und die Tiefe, in die äh, bei diesen Charaktern reingeschaut wird, auch noch, ist, also die dritte Staffel war noch so ein bisschen so wie äh, das Sahnehäubchen.
1: Naja, was, was der Knaller irgendwie an der ganzen Angelegenheit ist, ähm, das ist ja schon für viele Serienschreiber schwierig, wenn sie in einer Dimension ja, arbeiten. das stimmt. Ja? eine Figur mehrdimensional im Sinne von mehrere Schichten ähm, abzubilden. Das ist ja die Königsklasse, wenn du das Ach, hinbekommst. Dann bist du bei Mad Men und bei den Sopranos und ja. bei The Wire, ja und bei äh, wenn du auch eine Charakterentwicklung hinkriegst jetzt musst du dir mal überlegen das jetzt auch noch die Herrschaften haben das also wie wir wissen ich kann dafür Na, nicht so spoilern spoilern. gleich, aber dann ähm, machen wir hier
0: so gleich so eine ja, ja, wir glaube, müssen nicht. Also Weil sonst, glaube, sonst, wir bleiben wir in unserer, ja, sonst bleiben wir an der Oberfläche. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt so ein bisschen allgemein ja. geredet und jetzt haben wir 32 Minuten und alle Leute, die es noch nicht gesehen haben ähm, und sich nicht spoilern lassen wollen, danke fürs Zuhören. Hey, bis zum nächsten Mal. Wie würdest du sagen, bleib stabil, ne? Beate?
1: Ja. Bleibt stabil, Freunde, da draußen bleibt gesund und stabil, weil bleib. du kannst über diese Serie, ich glaube, was, was viel wichtiger ist, ist nicht vorher viel zu wissen, äh, weil du musst dich auf das Ding sowieso alleine einlassen. Was viel wichtiger ist, ich habe Redebedarf ja, hinterher. Genauso ja. Also und ich glaube, dafür sollten wir den Podcast machen, für die Leute, die und Redebedarf haben, weil du brauchst jemanden, mit dem richtig. du reden kannst. Du genau, Ding
0: man sehen. muss reden, so ging es mir genauso und deswegen ab jetzt ist die nicht mehr spoilerfreie oder die kleine Spoiler, sondern wir hauen jetzt alles raus. Also sorry, ab jetzt der Punkt für alle, genau. die es gesehen haben. Und ansonsten, wie gesagt, wir verabschieden uns von denen. Das ist die letzte Möglichkeit, wir meinen es wirklich ernst. So, 3, 2, 1, es geht los, Beate. Ich, <lacht> es
1: geht, also sollen wir denn den Oberhammer von Anfang an also jetzt schon sagen oder sollen wir erstmal das ganze Ding durchgehen? Was würdest na du ja, sagen?
0: Naja, also vielleicht, ich, ich würde, oh, der Oberhammer... Ja. Oder ich, ich weiß ja
1: nicht, ob das dein Oberhammer glaub, ist oder ob es nur meiner ist, so wie ich es verstanden habe. Raus,
0: ich glaube, da, daraus äh, entwickelt sich ja jetzt auch alles, was in den ersten Episoden unklar ist. Das kann man ja dann immer noch aufarbeiten.
1: Also, die, die Lösung des ganzen Dings, und das erfährst du wirklich erst am Ende der letzten Folge, das ist ja der Knaller. Es gibt eine dritte ja. Welt. Und diese dritte Welt ist die einzig wahre Welt. Die erste und zweite Welt dürften gar nicht existieren. Und dadurch, dass die erste und zweite Welt eigentlich gar nicht existieren dürften, sind zwei Personen überflüssig. Und diese beiden Personen haben das Dilemma ja. ausgelöst. Das ist die Quintessenz. Und diese beiden Personen opfern, das bin ich wieder bei ja. Frodo, Sie erlösen die Welt, können aber sich selbst nicht erlösen, sondern müssen leider mhm. daran glauben. Das ist die, die, die Lösung. Und der Knaller ist wirklich, dass sie damit in der... Die kommen damit Na, in der Beate, Folge ganz um die ehrlich, ich war,
0: ich war gestern, nachdem ich sozusagen <lacht> die siebte Folge gesehen habe, und dann habe ich halt gedacht, ich muss jetzt mal kurz, schreibe ich jetzt Beate, weil sie hat doch gesagt, das löst sich alles auf, aber wie kann, die können doch nicht alles in einer letzten Folge, das, das, das hat ja schon bei Lost nicht geklappt. Ich war irgendwie so, dass ich dachte, melde ich mich jetzt bei dir und, und, äh, und sage so, Beate, ich irgendwie glaube ich, kapiere ich ja alles. Nicht. <lacht> naja, ich hatte, du warst ja nicht die Einzige, ich
1: hatte noch zwei Freundinnen, die das auch dann jetzt übers Wochenende geguckt haben und die schrieben mir dann auch irgendwann Du hast doch gesagt, das ja. löst sich alles. Ich bin jetzt irgendwie Anfang der achten Folge
0: gar und nichts. löst sich gar nichts.
1: Da nichts. Das kommt doch.
0: Okay, so. Jetzt sage ich dir mal, was für mich ganz schwer logisch zu verstehen war. Für mich ist immer Zeitreisen. Du kannst was in der Vergangenheit ähm, beeinflussen, damit es in der Zukunft nicht passiert und andersrum bis ich kapiert habe, dass das eine nicht beeinflussbare Welt ist, habe ich, hab ich tatsächlich ein bisschen gebraucht. Also, dass sozusagen, egal was passiert, die können nichts ändern. Es passiert wie in einer Dauerschleife. Die können nichts ändern und die haben es relativ zum Schluss der, der, ähm, der dritten Staffel, dass zum Beispiel ähm, der Jonas versucht hat, sich zu erhängen, sich zu erschießen und all das und es ist, hat nicht geklappt, egal was, weil es konnte nicht klappen, weil sein, sein ähm, zukunfts ech Adam, ist ja schon da. Da habe ich sehr lange gebraucht, weil ich immer gedacht habe, aber wenn Sie da jetzt was in der Vergangenheit verändert haben, warum ändert sich nicht die Gegenwart? Wenn Sie den einen Adam in der einen Welt erschossen haben, müsste er nicht in der anderen Welt auch tot sein und so. Diese Sachen ähm, waren für mich so unfassbar schwierig zu verstehen. Bis ich und die machen erst Sinn, indem man weiß, es gibt die dritte Welt.
1: Naja, sie machen vorher schon Sinn, weil der Denkfehler ist folgender. Was die ja da verwoben haben, ist keine normale Zeitreise. Ja. Die Zeitreisen waren der Ausgangspunkt, wo sie durch die Höhle wirklich in der gleichen Welt hm. in der Zeit genau. gereist sind. So, was dazu kommt, ist eine Parallelwelt. Hm. Das ist keine Zeitreise, das ist eine Parallelwelt, die die ganze Zeit existiert. Genau, das ist eine,
0: sozusagen wie eine andere Dimension, so wie wir das bei Fringe auch schon gesehen haben.
1: Und durch diese, diese Liebe zwischen diesen beiden ist das ja alles erst entstanden. Weil, also generell ist das Thema Loslassen, hm. das haben ja ganz viele ja. Figuren. Die Motivation von zwei Drittel aller Figuren in allen Welten, ist ja immer die gleiche. Sie wollen irgendjemanden retten oder sie wollen jemanden zurückholen oder sie 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 sind äh, es geht immer, immer um die Liebe, Liebe ja, der anderen person ja. und das, das ist die Triebkraft für all diese Figuren. Ja. Das ist die Motivation auch für Claudia die natürlich ihre Tochter, ne ihre Tochter
0: Regina retten ja. möchte, weil sie ja Krebs bekommt. Ja, genau. Ähm.
1: Alle wollen irgendjemanden retten. Jeder hat irgendeine Agenda und die deswegen verfolgt. Und da geht es wirklich immer darum, dass sie eine Person helfen wollen, die für sie wichtig ist. Und dadurch, dass eben Jonas und Martha? Anna, Martha? Eben beide, Mar Entschuldigung, Martha, beide ähm, den anderen immer retten wollen, hm. entsteht das. Und letztendlich ist die, 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 die Aufklärung am Ende das macht alles total Sinn, weil dieser, dieser Uhrmacher oder dieser Erfinder oder wie auch immer der Tannhaus, auch sehr clever den Tannhaus zu nennen, hm. bist ja irgendwie ein bisschen bei Blade Runner, ja. ne? Tannhauser-Gate, ähm, äh, dass das die, die einzig wahre, reale Welt ist. Und dass die anderen eigentlich Welten sind, die es gar nicht geben hm. darf. Da habe ich echt mit offenem Grund. Naja, Mund weil die, die, diese Welten werden dir
0: ja auch immer wieder erklärt, ne? So diese zwei Parallelwelten, ja. die werden dir ja auch erklärt, ne? Und auch die Schleife, in der sie sich befinden, das wird dir auch immer wieder erklärt und du wirst ja immer. Oder versuchst es immer ein bisschen besser zu verstehen. Und ich meine, so jetzt haben wir den, also in der einen äh, Parallelwelt gibt es keinen Jonas, da gibt es halt nur Martha und die, die e gleichen, oder sagen wir mal, die Parallelcharaktere, äh, die sich zum Teil anders entwickelt haben. Unter anderem die Schwestern, wo die eine dann halt ähm, taubstumm ist. Äh, und ja. ne, also das ist ja sozusagen parallel, oh, über die, über die Familie müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Diese eine Familie und die Entwicklung dieser Familie ist für mich ein absoluter Brainfuck. Okay, merken wir uns sofort, <lacht> aber ähm, so, also da gibt es in der einen Welt, gibt es halt keinen Jonas in der Parallelwelt, aber jetzt wird jetzt geht die ähm, die Martha von der, von der einen Parallelwelt äh, in die andere Parallelwelt, wo ja die, die Martha gestorben ist und holt sich den Jonas in ihre Parallelwelt. Ja, also
1: das ist es, was diese beiden Parallelwelten, die es eigentlich gar nicht geben darf, verbindet. Ja. Diese, da ist diese Schleife, diese Endlosschleife entstanden, das ist Büchband, ja. was wir immer wieder einblenden. Das ist da entstanden, weil die beiden eigentlich das, äh, das, das weil sie sich immer gegenseitig ja. retten. Und wenn wir mal, also was ich so krass finde, wo ich mich im Nachhinein über mich selber geärgert habe. Ich kann nur jedem sagen, guckt euch nochmal den Einspieler an, vor jeder ja. Folge. Was seht ihr da? Von der ersten Sekunde an, von der ersten Folge an, hätte man es eigentlich drauf achten müssen.
0: Was sieht man denn da jetzt? Spiegelung.
1: Spiegelung. Okay. Da sind Spiegelungen drauf. Und wenn du, wenn du drauf achtest, das Haus, in dem alles passiert, was da in diesem Wald ist, das ich ist es. gespiegelt ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ach krass.
0: Nee, das ist mir auch nicht aufgefallen.
1: Dann guck dir mal an, es gibt doch vor dieser Höhle diesen Stuhl, diesen 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 alten Polsterstuhl, der steht dann irgendwann auf der anderen ja. Seite.
0: Weißt du, wo mir ist auch gefallen also, ist? Bei das der Bushaltestelle, die... habe ich gedacht. Ja,
1: genau. Na, die ja.
0: Bushaltestelle dachte das, ich. Das
1: gab die ganze Zeit, die lagen vor uns und
0: wir haben sie alle nicht ja. gesehen. Diese ganzen, Aber wir hätten trotzdem nicht auf die dritte Welt noch, wären wir nicht
1: gekommen. Nein, 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 da hätten wir nicht drauf kommen können, das stimmt. Aber wir hätten auf eine Parallelwelt kommen können, auf eine ja. Spiegelwelt hätten ja. wir kommen können.
0: So, okay. Jetzt lass uns mal ganz kurz über Charlotte sprechen. Äh, Charlotte ist ja hier von dem Ulrich die, die Arbeitskollegin. Äh, ne? ähm, ja. Charlotte ist die Tochter ihrer eigenen Tochter. Verstehst du? Das, das, ist, das ist ein Brainfuck. Ja. ja, sag ich doch. Also, ne, so, sie ist die Tochter von also Noah mich... und Elisabeth. Und Elisabeth ist das Produkt von ihr und Peter. Ich finde nicht, dass alles logisch sein Nee, nee, aber ich, ich, ich glaube, egal gut. wie... Ich, also ich glaube, es, da ist auch eine Logik dahinter. Und das ist ja, ich glaube, da wird ja dieses Zeitreisen ähm, auch so ins Absurdum ausgeübt. Weil, also nicht, ist es ist ja nicht nur bei ihr so. Bartosch wiederum, ist doch der Vater von Noah. Noah und Agnes.
1: Ja, so habe ich es auch gesagt.
0: Weil... Ähm, er die die Kinder mit, dem, der, mit der Halbschwester von Jonas Adam hat. Ja. Und das ist auch schon so. Und dann dachte ich, das ist so, diese also die Serie ist unfassbar inzestös, muss man jetzt einmal sagen. Die sind also dieses, wir sind alle über sechs Ecken verwandt, haben die sehr wörtlich genommen. Die sind wirklich alle über sechs Ecken verwandt. Holy cannoli. Ja. Naja, überlegt dir doch mal, das ist ja auch noch Praktisch interweltlich. Und, und interzeitlich, ähm. weil sie springen ja mit der Zeit ja. und dann wird der eine oder andere geschwängert und ja, ja, ei, ei, ei. So, okay. Eine Sache musst du mir erklären, die habe ich überhaupt nicht verstanden, Beate. Ähm, so, ja. wir spoilern ja eh. Wir hauen hier alles raus. Und wenn es bei euch noch Sachen gibt, wo ihr Bedarf habt, drüber zu sprechen, bitte schreibt ihr uns auch in den Kommentaren. Ähm, warum hat ähm, Jonas Adam seine Mutter getötet?
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort habe. Weil warum
0: hat er sie nicht einfach in die, in der, mit einer Zeitmaschine irgendwie wieder zurückgeschickt oder so?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Also, das ist auch was, wo ich, was da die Motivation gewesen sein soll. Kann
0: also, ich er sagt, nicht sagen. du bist falsch hier, ne? Und die Tochter ist auch falsch hier. Aber die Tochter hat er ja, also seine Schwester hat er ja dann auch in eine andere Zeit dann geschickt. Ähm da habe ich halt gedacht das verstehe ich nicht oder war das einfach nur ein ausmaß von ähm, welche auswirkungen diese, diese zeitreisen und äh, dieses auch ausgesetzt sein ähm, dieser strahlungen und so ne? ich meine optisch hat man es ja hat sich ja nicht umsonst so verändert ähm, und war dann völlig äh, deformiert und von der, ne, von der strahlung von den zeitreisen
1: also ich hatte mir das, das war auch mein Gedankengang, dass da die dass, dass der Anbeginn ist der Veränderung seiner Persönlichkeit. Ja. Ja. Dass er, du kannst ja auch nur eine gewisse Sache ertragen. Also wenn du in dem, wenn du, stell dir vor, du bist in dem Alter und plötzlich passieren solche Dinge mit dir. Ja. Ähm, du merkst irgendwann, dass es Leute gibt, die dich manipulieren, ja. dadurch wirst du natürlich wütend. Ähm, du versuchst dabei einen klaren Kopf zu behalten. Also, mal ganz, ich habe mich halt immer reinversetzt in Jonas und dachte, so, jetzt überleg doch mal, wenn du Jonas wärst, mhm. wie würdest du damit umgehen? Ja. Also, was würdest du denn äh, tun? Also, ich glaube halt, dass, dass dann nur wenige Personen tatsächlich den Gesamtzusammenhang -Gesam im Auge behalten haben. Ich glaube, dass viele sehr egoistisch ihre eigene Agenda ja. dadurch gezogen haben zumindest am Anfang Claudia ist für mich die MP MVP aber sowas hm. von weil sie eigentlich das alles im Blick hatte und und das versucht hat zu klären und, und zu am edigen.
0: Ende tatsächlich auch die mit der richtigen Lösung war ne genau also
1: sie ist äh, für mich Most valuable Player of the whole thing <lacht> definitiv weil sie das echt bei diesem ganzen Chaos, dem sie ausgesetzt war, und sie war ja nun auch äh, im Kern der Misere in diesem Atomkraftwerk, also mit Schuld quasi, mit das dem was da passiert eigenen
0: ist. eigenen Aus Versehen getötet, ne? Also ja. Obwohl sie ihn retten wollte. Genau, sie, also das war ja auch dieses, was ich ja vorhin meinte, dass egal, was diese Figuren gemacht haben, sie, ähm, sie haben versucht, dem Schicksal zu entgehen und dadurch haben sie, also sie hat versucht, ihren Vater zu retten und am Ende war genau das daran schuld, dass der Vater gestorben ist. Also das war ja auch dieses, ähm, finde ich ja auch, auch so eine hochgradig philosophische Frage. Ist, sind wir wirklich Herr unserer Entscheidungen oder ist alles schon geschrieben und ist? Schicksal, was, was passiert, ne? Ähm, wie viel Freiheit gibt es da tatsächlich? Aber ich fand auch von all den Leuten, weil hat sie das mit ihrer Intelligenz geschafft, das den, also sozusagen, den, den Kreislauf zu durchbrechen. Na, sie war ja am Anfang erstmal super skeptisch
1: mhm. und war halt auch eher so schnippig und arrogant und. Ähm, so. Und dann hat sich das komplett, das fand ich so beeindruckend, also diese Charakterentwicklung in allen Figuren ist unglaublich, ja. die, ist, die ist aber auch so stimmig und so, so absolut nachvollziehbar, also das ist so beeindruckend, wie die, die die Charaktere entwickelt haben, das ist wirklich hohe Kunst, was sie da gemacht haben und bei Claudia fand ich, war das sehr, sehr, sehr beeindruckend was da abging. Also die wurde ja wirklich zum Schluss sozusagen war sie der große Mediator, der alle vereint hat und der die Leute wirklich auf die endgültig richtige Spur gebracht hat. Und sie hat sich das erarbeitet in ihren ganzen hin und her. Und sie musste das
0: mit Geduld abwarten, ne? Weil sie konnte auch nichts. Das das hat, musste ja auch alles so geschehen, damit sie dann an einen bestimmten Punkt ankommt. Wo, wo etwas zum ersten Mal passiert, ne? also Naja, äh, na ja. also
1: wo, das... mich, wo mich, also ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit so, so, so ich habe zwar nicht viel verstanden, aber ich dachte, ich glaube, das läuft in die richtige Richtung, ich habe das Gefühl, ich werde hier geleitet und es macht irgendwie alles Sinn obwohl ich noch gar nichts verstehe. Und dann kam die Reise ach, in, in 1800 irgendwas. Hm. Da ich echt, war ich echt verzweifelt, weil da dachte ich so, was ist denn jetzt los? Also wieso sind die denn jetzt in 1800 irgendwas, was machen die denn da jetzt? Und dann kam der nächste Klopper, als die apokalyptischen Reiter, so habe ich sie jetzt getauft, mhm. aufgetaucht sind. Diese Dreierbande, dieser Mensch, der in, in, als Kind, als Erwachsener und als alter Mann zu sehen ja, war. Das war
0: ja auch noch so die Dreieinigkeit, man hat das ja auch immer noch so gesehen, ja. ne? Dreieinigkeiten. Also die
1: 333 drei, 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 drei steht ja für Engel, die über dich wachen. Mhm als Symbolik. Und das waren die ja eigentlich. Also egal, wie brutal die waren, aber das haben sie ja eigentlich gemacht.
0: Ja. Und jetzt so mal auf den Punkt gefragt. Das war das war der Sohn von, äh, von Martha und, äh, und die, äh, Jonas. Das war am Ende, weil, also es wurde ja nie gesagt, aber als, das, als der kleine Junge äh, zu ihr hingegangen ist und sie umarmt hat ähm, und, äh, und dann auch wie der, wie der Mittlere sie angeguckt hat, der Ältere war so ein bisschen zurückhaltend. Da habe ich gedacht, okay, das ist klar, das ist jetzt, das ist das Kind, äh, was, äh, was nicht geboren werden sollte. Ja. Ja, auch krass, ne? Wer hätte, wer, wer hätte das gedacht, als man am Anfang diese so wahnsinnig schrägen, wirklich Schräg, ne? So diese von. Eva, die sich ja hinterher herausstellt als so also die Gegenspielerin von Adam, die ältere Version von Martha, ähm, die sind ja von, von ihr geleitet. Ne? So. Die ja. werden ja, die sollen ja sozusagen die, ähm, die kleine Schachfiguren, die Leute umbringen, die nicht reingehören, die da irgendwie vielleicht Katalysator für was anderes gewesen wären, keine Ahnung.
1: <lacht> naja, was ich halt so interessant finde, ist, dass ja Eva und Adam beide ähm, die felsenfest davon überzeugt waren, dass ihre Philosophie die Richtig richtige war. ist, die einzig richtige. Ja, ist. Ja. Und und die das wirklich versucht haben mit aller Macht. Jeder positioniert wie so Schachfiguren. Jeder hatte sein Team, was er irgendwie positioniert. Ja. Ähm, und und äh, die folgen dann der jeweiligen Version. Also die einen folgen Adam, die anderen folgen Eva. Ähm, und das und das dann aufzulösen, indem man ihnen eigentlich praktisch vor den Kopf knallt, so alles, was du das gedacht und gesagt
0: hast, ist alles Völlig, falsch. aber, aber so. völlig falsch. Wir lachen alle richtig. ich meine, wurde ja auch viel mit Symbolik. ne, Licht, Dunkelheit, richtig falsch. Ne? So diese, diese epischen äh, Themen. Ne? Das, äh,
1: ja, Du hast ja auch eine Menge religiöser Themen irgendwie drin gehabt. Klar, mit Adam und Eva Motiven irgendwie zu spielen, da bist du ja am Ursprung. Ähm, und also so Grundkonzepte von Gut und Böse, die ganz simpel einfach aufgeteilt waren. Und wie gesagt, es ist schon sehr dicht, was die ja. gemacht haben, also
0: ja, und ich finde halt auch, wenn ich mir dann hinterher jetzt auch nochmal so den Stammbaum angucke, ne, ähm, sagen wir mal Tronte. Tronte ist ja der Vater von Ulrich, der ja aber schon seit der Kindheit ähm, eine, Be eine Beziehung zu Claudia hatte. Und das haben sie ganz bis zum Schluss, das, das, das hatte noch ein, also das hat sich aufgelöst am Schluss, ne? Die, ja. wie, wie, wer mit wem zusammengehangen hat und welche Bedeutung. Und das fand ich auch, das fand ich auch sehr. Sehr liebevoll den Charakteren gegenüber, ne? Dass, dass sie sich da Gedanken gemacht haben, wie es von stringent von Anfang bis Ende mit Mittelteil und allem, ne? Auch wenn es verworren dazwischen war, ne?
1: ja, ich, ich finde halt, ich hatte das Gefühl, ich werde irgendwie schon geleitet. Ja. Das, das, also ich wusste nicht, wieso, ich wusste auch nicht, ich habe es auch nicht verstanden, aber ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie machen die da was richtig. Das war so ein einfach nur so ein. So ein unterschwelliges Gefühl. Ich kann das, und deswegen habe ich mich auch so gut drauf einlassen können, weil ich nicht ständig hinterfragt habe, was die ja. machen. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann, hinzugehen und zu sagen, so, also wenn es jetzt nicht alles logisch ist, dann ist es alles mal scheiße. Hm. Weil das funktioniert nicht. Also du musst dich da mit einer Logik völlig rausnehmen und dich einfach darauf einlassen, dass dich jemand durch diese Geschichte durchführt und das Vertrauen haben, dass sich das am Ende schon löst. Weil das, äh, das gibt also das, das macht das Ding für dich dann wertvoll. Ja.
0: Naja, und vor allem ähm, ähm, also es macht es halt auch ein bisschen entspannter. <lacht> ja, natürlich. Also
1: klar, es soll ja auch eine gewisse Form von Unterhaltung sein, aber ich finde es halt ich bin ja eher so jemand, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Also ich gucke ja Serien nicht so sehr unter dem Aspekt der Unterhaltung. Also ganz selten habe ich mal so einen, so einen Tag, wo ich das möchte. Sondern ich gucke sie eigentlich außer dem Aspekt, dass ich was lerne oder dass mein Kopf beschäftigt wird, dass es irgendwas mit mir macht. Hm. Also dass es mich anregt zum Denken. Und das ist so eine Serie, die, die unabhängig von der Komplexität und des Verstehens der, der Handlungen und der Figuren ist das ja auch eine anspruchsvolle Themenbereiche, die, die da ankratzen. Äh, ja. Und das Zitat, was du vorhin vorgelesen hast, was da aus der vom Anfang der dritten Staffel stammt, ist ja etwas, was man sehr wohl in seinen Alltag einbeziehen kann und äh, wo man drüber nachdenken kann und sagen kann, Moment mal, also das ist tatsächlich so und damit kann ich was anfangen. Es ist halt eben nicht so eine Pseudo-Intellektualität äh, oder so ein pseudo ähm, Psychophilosophie-Kram, äh, was du ja ganz oft in Serien findest, wo dann irgendein völlig unmotiviert irgendein Hauptdarsteller meint, äh, klüger dazustehen, weil er jetzt irgendwie äh, Kant, Hegel oder sonst irgendeinen Philosophen zitieren kann, was komplett außerhalb des Kontexts passiert. Und hier ist es eben so, dass der Kontext hm. stimmt. Und deswegen ist das auch ähm, total angebrachtes an den Stellen zu platzieren und ganz oft wirkt es ja in Serien eben deplatziert und das hast du hier nicht, weil es trägt die Figuren, es trägt die gesamte Geschichte und es macht alles total Sinn.
0: Okay, du weißt ja, ich stelle die Frage immer, was ist deine Hauptkritik? Pff. Wow, wer hätte gedacht, dass man das jeweils hört von Beate?
1: <lacht> also, vielleicht tatsächlich, dass bis zum Schluss so minimale Dinge nicht klar Hä? sind. Also, warum? Also, es gibt, wie du die eine Frage, die du vorhin gestellt hast, warum hat Jonas ähm, seine Mutter, Mutter umgebracht? Also, das ist so ein Ding, was ich nicht äh, ganz kapiere, was da, ähm, ja, also was, was das soll. Das zum Beispiel, ich habe auch äh, zwischendrin manchmal nicht so ganz verstanden, dieser Handlungsstrang äh, mit dem Vater und der stummen Tochter, die dann immer wieder in dieses Lager gehen. Ähm, also da, da, da habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum? Wa, was soll uns das jetzt, wie transportiert es das jetzt alles? Also das war irgendwie wie so ein Handlungsstrang, den man angefangen hat und dann so ein bisschen ja, auslaufen ja.
0: lässt. Naja, bis, bis zu Fand der Einfolge, wo dann der Vater getötet wird ne? und dann sozusagen ja, ja das alles äh, seinen Lauf nimmt. Auch da muss ich sagen, diese junge Schauspielerin, ne, ähm, war unfassbar gut, ne? Also da war ich da war ich wirklich sehr sehr, also die die Elisabeth gespielt hat. Sehr mhm. beeindruckend. Ja, auch die Kinder, ja, ja, die Kinder also hatte. Also aber ich fand alle, jetzt halt die Bank, ne, so gerade für, für ein junges Mädchen, ähm, so also eine fast Vergewaltigungsszene da jetzt auch zu spielen. Ne? Also da habe ich schon gedacht, wow, ganz schön krass, ne? Also sie wurde ja fast vergewaltigt. Ähm, ja. Aber ja, ähm, unfassbar gut, gut geschauspielert, aber auch so Themen angerissen, die wahrscheinlich sind, ne? Nach dem Krieg, Apokalypse, all solche Sachen. Ähm, ja. Naja, sie
1: sind ja, sie sind ja da auch so ein bisschen. Klar haben Sie eine fiktive Welt beschrieben, also in Winden gibt es natürlich als Stadt, aber es ist schon eher eine fiktive Welt. Aber die, dieser Ausblick in die Apokalypse, den Sie da gezeigt haben, durch die, die Explosion dieser, dieser Masse in dem Atomkraftwerk, ist ja auch immer ein Bezug zur heutigen Realität. Ja. Ja. Weil das sind ja Szenarien, die wir ja nun jetzt nicht zum ersten Mal gesehen haben. Ähm, was äh, in so einer Apo oder nach einer Apokalypse mit der Welt passiert und wie die Menschen da leben und was das mit den Leuten hm. macht. Ähm, insofern war da schon, das ist ja alles, wie gesagt, das sind ja Szenarien, die kommen könnten. Ja. Wir, wir wissen ja nicht, was ja. passiert.
0: Beate, was ist deine Bewertung? Muss ich danach fragen oder ist das albern?
1: <lacht> naja, ich würde eigentlich gerne mal mehr als zehn vergessen. <lacht> weil ich fand die wirklich, also das, das ist für, ich meine das jetzt echt und das, also dass ich, ich hätte vor zehn Jahren, wenn mir einer gesagt hätte, du wirst eine deutsche Serie so hoch bewerten und wirst die in ein Regal stellen wie The Wire, hätte ich gesagt, Alter, du hast sie nicht mehr alle, du bist nicht mehr ganz dicht, <lacht> du hast nicht alle Latten am Zaun, mein ja. Freund. Ähm, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass wir so weit kommen, dass wir mal eine Serie haben, die tatsächlich auf dem Niveau, spielt. Und das ist das Niveau. Und ich übertreibe da wirklich überhaupt nicht. Für mich ist es das gleiche Niveau wie The Wire. Und das ist so ziemlich das größte Kompliment, weil The Wire ist für mich bis heute die beste Serie, die jemals gemacht wurde. Also wir reden nicht von persönlichem Geschmack, sondern rein von objektiv, was Qualität angeht. Und wenn ich die in das gleiche Regal stelle, dann ist das schon für mich, für meine Person ist das schon ein ganz großes. Also Problem. wir sagen, es ist
0: eine 10 plus mit Sternchen und Bienchen. Ja, was sagst <lacht> ja du? ich bin, ich bin völlig du dabei. Also ich bin völlig bei der 10. Also das äh, was anderes. Und ich meine, also ähm, ich, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen albern, aber ich bin, ich bin wirklich stolz drauf, dass dass es so eine gute deutsche Serie gibt. Ne? Also, ähm, ja, total. Das ist vielleicht auch albern, weil, weil wir das nicht gewohnt sind. Ich meine, klar, wir haben jetzt natürlich auch Hinterfing und so, die lieben wir ja beide sehr. Aber das, wir sind es trotzdem nicht gewohnt. Es ist eher eher für das Level, wo wir über die Serien, die wir, die wir mögen und die, über die wir auch gerne reden, wobei ich auch ganz gerne Sachen auch mal rein nach Unterhaltung gucke. Das, ähm, da, da, da bin ich, glaube ich, ein bisschen äh, einfacher gestrickt. Aber ähm, aber äh, für dieses Level, das ist, ähm, ich bin stolz drauf. <lacht> so wie als ob es mein Verdienst mit wäre. Nein, ist es natürlich nicht. Aber als Zuschauerin bin ich stolz auf diese Serie.
1: <lacht> ja, so also ging es mir auch. Ich habe echt nur gedacht, ich habe so einen imaginären Hut gezogen bei der letzten Szene, wo sie an diesem Tisch sitzen ähm, und praktisch das die Welt ist, wie sie sein ja. sollte. Also wo, ja. wo, wo die, wo, der, wo die Transsexuelle eben nicht ausgestoßen ist, sondern mit an diesem Tisch hm. sitzt. Ne? Wo die Leute ja. sich alle verstehen, wo, wo sie irgendwie ähm, ja, ein Miteinander, wo es ein Miteinander gibt. Ja. Das äh, ist, glaube ich, ein guter Schlusspunkt auch so generell für die
0: Gesellschaft. Und auch wie sie das aufgelöst also, haben, die Liebesgeschichte ja. mit äh, Jonas und äh, Martha, auch das ist sehr. Persönlich, liebevoll. Also
1: ja, aber es war schon unglaublich sehr traurig. traurig. Also, als die beiden damit mit Tränen in den Augen gegenüberstehen, als ihnen klar wird, sie müssen sich ja. auflösen, damit die eigentliche dritte Welt überleben kann, weil sonst wird das immer so weitergehen. Das ist schon unglaublich das war sehr, traurig. Also muss ich die beiden da das
0: das war, war schon richtig emotional und hart, ging mir genauso. Ähm, gibt es denn noch irgendetwas, wo, was du denkst, was total wichtig wäre, dass wir noch darüber sprechen oder wollen wir äh, das Seriensprechzimmer jetzt äh, damit beenden und beschließen?
1: Ja, mich würde mal interessieren, die Leute, die das jetzt schauen, ähm, also wie, wie die das einschätzen, also wie die die Qualität im Vergleich zu den großen internationalen Serien einschätzen, ob die auch das mhm. Gefühl haben, dass die Serie da in, in diese Riege gehört, von den ganz Großen, oder wie, wie weil das ist der Tenor im Ausland. Ja. Und es ist ja oft so, dass der, wie sagt man immer, ähm, gibt es doch so einen Spruch, der Herr im eigenen Haus zählt nicht, oder wie war das so ähnlich? Ach so. Ähm, und es ist, ja, du meinst, weil man selber darf,
0: ist, ist, nicht ist nicht neutral genug.
1: Naja, es ist halt oft so, dass die, die deutschen Sachen in Deutschland schlechter oh. ja, ja. besprochen werden als im hm. Ausland. Und
0: das war bei Dark am Anfang. Aber ist das, bei bisschen
1: der, bisschen ist das
0: bei der elitären Riege sozusagen bei den Kritikern oder ist das wirklich auch bei den Zuschauern so? Weil ich habe oft das Gefühl... Nee, ne? nee das, ist, das ist definitiv
1: äh, bei der elitären Völterriege ja. so. Das mag mit deren eigenen Egos zu tun haben, dass sie sich immer noch mal aufblasen müssen. Das passiert ja leider manchmal, da sind sie dann nicht objektiv, sondern sind halt... Ähm, wollen da ihre Agenda irgendwie durchdrücken und ich, mir ist es bei da kann ich mich erinnern, bei der ersten Staffel, da gab es äh, nicht, es gab schon durchweg positiv ähm, aber sie waren auch manchmal verhalten, da dachte ich, hä, das verstehe ich jetzt nicht, es war doch richtig gut und dann habe ich zur gleichen Zeit Kritiken aus dem Ausland gelesen und die haben also so überschwängig, wie sie es jetzt gelobt haben in der dritten Staffel, war es am Anfang noch nicht. Aber sie waren auch alle wesentlich positiver als der große Teil der deutschen Kriegs.
0: Aber hing das nicht ein bisschen damit zusammen, dass ähm, alle den Vergleich zu Stranger Things und alle gesagt haben, naja, ist doch so eine Kopie von Stranger Things. Und es hat ja eigentlich mit Stranger Things eigentlich gar nichts zu tun, weil es da ja Unterwelten und so. Also vielleicht...
1: Naja, das Problem ist, wenn du es dir einfach machen willst, und das haben halt ganz viele Reviewer gemacht in Deutschland. Sie sind hingegangen und haben gesagt, also dann bist du halt einfach eine faule Sau und machst dir einfach und haust da drauf und sagst, es gibt ja auch Leute, die tun das ab mit, das ist ja wie eine billige Kopie von Twin Peaks, wo ich einfach nur sage, Alter, bist du noch ganz
0: dicht? was jetzt Twin Peaks, willst du denn was ganz ja.
1: ja, und Dasselbe dasselbe irgendwie bei Stranger Things. Äh, und, und der Witz ist, dass äh, gestern habe ich einige äh, Kommentare gelesen, die darauf Bezug genommen haben. Und da hat einer irgendwie geschrieben, ähm, das, war, ähm, das war so ein billiger Vergleich. Und wenn man jetzt Dark gesehen hat, dann sieht man, dass die Qualität bei Dark um so vieles höher ist. Also wir reden nicht vom Entertainment-Faktor, weil Stranger Things, klar ist die cool- Jetzt in der dritten nicht mehr so, aber zumindest die ersten beiden Staffeln mal. Die ist super cool, die ist spannend, die ist lustig, aber die hat überhaupt nicht den Anspruch, den Dark ja. hat.
0: Und we weißt du, was ich jetzt mittlerweile denke, was, wo ich mir ma manchmal bei Serien gar nicht so richtig ähm, sicher bin? Ähm, dass ähm, Ich bin mir da jetzt relativ sicher, dass die Autoren schon von Anfang an wussten, das ist das Ende und dann haben sie die ganze Geschichte drumherum gestrickt. Bei man ich finde, es gibt ja so Geschichten, wo du das Gefühl hast, die haben halt irgendeine Grundidee und haben sich vielleicht so eine so für die erste Staffel was überlegt und dann, dann plätschert das so ein bisschen daher. Aber ich glaube, bei der Serie funktioniert das nur, wenn man wirklich weiß, hier ist Anfang A, hier ist äh, das Ende B und alles andere, was dazwischen passiert. Oder hier Anfang und Omega und so, ne? Das, muss, das stricken wir und das muss Sinn ergeben.
1: Ich habe mal ein bisschen geguckt, ob ich irgendwelche Interviews gefunden habe, ähm, weil ich mir genau diese Frage auch gestellt habe, ob die wirklich von Anfang an den Plan hatten, wie es ausgehen würde, weil es gibt ja Serien, die entwickeln die ja erst im Laufe des, also der Staffeln. Es gibt äh, einige Serien, die wissen das Ende noch nicht, als sie ja. anfangen.
0: Genau, das meine ich. Und also da nicht bin ich mir, jetzt, ich glaube, den, an die die die, Idee. die müssten es schon gewusst haben. Vielleicht nicht im Detail, aber ich glaube so diese Grundidee muss schon gegeben gewesen sein, weil die ist so schlau, das, das kann ich mir sonst nicht vorstellen.
1: Naja, also es wirkt sehr sehr homogen. Ja. Also es gibt ja Serien, die, ähm, die haben so Teilbereiche, wo sie sehr homogen sind. Sie kriegen es aber leider nicht. Ähm, auf die Spur des Ding komplett homogen zu machen. Und das Ding ist von vorne bis hinten homogen, aber naja, sowas und von. Wir hatten ja das ähm, äh,
0: kleine Interview jetzt auch mit dem Besitzer von dem echten Dark House und der hat halt auch gemeint, ähm, er glaubt halt, dass die zum Teil da schon ähm, äh, Sachen für die dritte Staffel schon vorher gedreht haben. Ne? Also es war ihm nie richtig klar, für welche Staffel, weil das nicht so <lacht> weil das nicht so ersichtlich <lacht> war. Ja. Ne? So. Ähm, und, ja. ähm, und er wollte ja auch nicht viel spoilern und so, aber da, da dachte ich so, das macht Sinn, dass die halt zum Teil Dinge schon gedreht haben. Ähm, ich habe jetzt hinterher auch gedacht, so der, der kleine äh, Michael mhm. Kahnwald slash Nielsen, der ist ja auch so groß geworden, ne? den haben sie ja gar nicht mehr richtig verkaufen können, den haben sie dann da ja jetzt auch einen Hoodie drüber gezogen. Ne? Da habe ich schon gedacht, okay, vielleicht sind diese Szenen erst später gekommen, weil sonst hätten sie, sie ja, ihn ja schon gedreht als, klei als kleineren Jungen, ne? Die haben ja. ihm ja jetzt in der dritten Staffel gar nicht mehr eine Plattform richtig geben können, weil er einfach schon zu erwachsen ausgesehen hat, ne? Das stimmt. Aber ich glaube, so das grobe Ganze, wo es hinführt, ich glaube, das, das war da. Das, sonst wäre ich, weil, wie gesagt, ich habe da jetzt auch keine Interviews gefunden oder irgendwas gesehen, äh, was äh, dem widerspricht oder dem, ähm, Das ist jetzt wirklich nur von mir eine Vermutung äh, oder das bestätigt. Ähm, aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil es macht für mich jetzt so viel Sinn, dass ich denke, ich glaube, die haben schon äh, Punkt A und äh, Punkt Z gewusst und das dazwischen haben sie entwickelt. Äh, ja, so fühlt ja. sich an. Also es ist wirklich eine
1: unglaublich homogene. Ich glaube, es ist ein guter Begriff, ein sehr, sehr homogen. Ja. Also es ist in sich komplett rund und stimmig. Also ich habe da äh, bis zum, also es ist wie gesagt, ich habe gerade ähm, oft mal gedacht an Game of Thrones, wo ich mich ja so unglaublich geärgert habe. Ich, ich habe hab... hab mich so verarscht gefühlt irgendwie zum Schluss und ich war nicht die Einzige. Ähm, und und habe mich so geärgert. ich habe mich Es sind so Serien, wenn du so viel investierst, gut, da waren es jetzt nur drei Staffeln. Hm. Ja. Game of uns waren es ja wesentlich mehr und auch bei Dexter waren es mehr, bei Lost waren es mehr. Äh, wenn du lange, lange Zeit investierst und äh, wirst komplett verarscht, weil die zu faul geworden sind, weil sie keinen Bock mehr hatten, weil sie zu arrogant waren, gibt ja hm. tausende Möglichkeiten, warum Showrunner am Ende irgendwas in den Sand setzen oder weil es Streitigkeiten gibt zwischen dem Sender, äh, dem und, und eben dem Showrunner gibt es ja auch immer wieder. Ähm, und da war es wirklich so bei Dark, dass ich mich, mich wirklich so, also auch als Zuschauer ernst genommen gefühlt habe, weil ich dachte, jetzt sind die wirklich diesen Weg bis zum Schluss gegangen. Es ist alles rund, es ist alles sinnvoll. Sie sind den Figuren treu geblieben, sie sind bei sich geblieben, komplett in ihrer Erzählweise. Sie haben sich nicht abbringen lassen. Und sie haben etwas geschaffen, was ein Zuschauer auch Befriedigung gibt hm. am Ende. Also es gibt ja so Szenen, wo du völlig unbefriedigt rausgehst und total genervt bist. Weil, weil irgendwie das Ende, also, weil, weil du. Nee, weil du irgendwie spürst, es stimmt irgendwie ja. nicht richtig. Und habe ich bei der wirklich überhaupt nicht.
0: Dein Anfang war jetzt auch das Ende und äh, das Ende ist jetzt auch vielleicht der Anfang. Äh, weil es hast du ja am Anfang schon gesagt, dass sie ähm, sehr sehr den Charakteren treu geblieben sind. Und das finde ich halt auch, das ist ein schönes Abschlusswort. Ähm, deswegen auch hier an dieser Stelle vielen Dank, liebe Dark-Serienmacher, äh, ähm, dass äh, ihr so viel Liebe und äh, Care, würde man im, wie, wie würde man das im Deutschen sagen?
1: Ja, sie waren halt sehr achtsam, ja, achtsam. achtsam und behutsam, ja. wie sie damit umgegangen sind. Die haben, äh, haben gegenüber ihren eigenen Figuren unglaublich viel Respekt ja. entgegengebracht. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, was man, was man. Und sie sind damit ja echt einen schwierigen Weg gegangen. Es ist ja, wie gesagt, die Anekdote mit der Autorin, die fast einen Nervenzusammenbruch hatte, weil sie nicht selber nicht mehr durchgeblickt hat, ist spricht Bände ja. in meinen Augen. Die arme Frau. Ähm, ich vermute, da sind auch einige zu Kettenrauchern geworden, <lacht> wenn sie es vorher schon waren. Also, das, das war bestimmt nicht ganz einfach. Da, ich meine, die müssen ja auch alle selber durchgeblickt haben. Also da, da musst du ja auch als Regieassistent oder als also ich
0: meine jeder und der, der verraten. arbeitet muss der ja und nichts verraten dürfen natürlich. Nee! alle müssen irgendwie stillhalten und nichts sagen ne? also schon Respekt
1: ja. das ist eine Leistung für Netflix und das da muss man dann auch sagen dass die die Eier hatten dieses ich will mir immer habe mir die ganze Zeit überlegt wie haben die das gepitcht ja was haben die in diesem Pitch erzählt ja und, und der Netflix Mensch der das entschieden hat hat er da auch mit zehn Fragezeichen über dem Kopf gesessen und hat gedacht, das ist so abgedreht, das kaufen wir jetzt Mach mal. Ähm, das würde das äh, So ein Interview würde ich wirklich gerne mal mit den Netflix-Verantwortlichen führen und fragen, erzählt mal, wie lief das ab? Wie haben die das gepitcht und was habt ihr für Fragen gestellt? Weil, also das ist ja, äh, da, also das stelle ich mir total diese, surreal vor, diese Situation. Ja, wir haben da irgendwie eine Idee, wir sind irgendwie in Minden. What? Was für ein Kaff? Da ist halt ein Atomkraftwerk, und da gibt es mehrere Familien und dann gibt es so eine Höhle und dann gehen da die Kinder durch und dann reisen sie durch die Zeit, und dann gibt es eine Parallelwelt, eine Spiegelwelt. What? Das ist so. Also da, da, da denke ich mir immer so, da hat jemand aber weit ja, gewiesen. Ja. Insofern,
0: vor an Netflix. Ja, wirklich. So, ihr Lieben, äh, danke fürs Zuhören. Das war ja jetzt, äh, glaube ich, bislang die allerlängste äh, Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Aber ich glaube, ähm, wahrscheinlich hattet ihr auch ein bisschen Bedarf. Äh, zumindest mal, ich weiß nicht, ich vermute, ihr habt selber Redebedarf, ihr habt Hörbedarf. Äh, wir freuen uns, wie gesagt, kontaktiert uns, wenn ihr es noch einen Punkt gibt, den ihr gerne noch besprechen wollt. Ihr wisst ja, wir machen das wahnsinnig gerne, mich, äh, uns mit euch äh, auszutauschen ein, machst macht das ja gerne. <lacht> Beate, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ich freue mich dann auf die nächste Episode unseres Seriensprechzimmers. Wir machen das jetzt gerade über eine neue App, dass das ein bisschen besser ist als die andere Corona-Light-Version, die wir immer benutzt haben. Und ähm, ja, ihr Lieben, bis bald.
1: Auf Wiedersehen und bleibt stabil.